0: Matthäus 8, Matthäus 8, 23 bis 27. Matthäus 8, 23 bis 27. Steht, und er trat in das Schiff, und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf den See so dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief, und seine Jungen traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, Was seid ihr so furstum, ihr Gläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und den See, und es entstand eine große Stille, die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Wer ist dieser, dass ihn selbst die Winde und die See gehorsam sind? Lass uns beten. Vater, wir danken dir für diese Stelle, für diese Geschichte, wo Jesus auf dem See war und hat den uh, Sturm uh, gestillt. Und Vater, wir beten, dass du wirst uns helfen zu verstehen, was es bedeutet für uns, auch uh, heute dass er so sehr Macht auch besitzt und dass er ist bereit auch unsere Stürme zu stillen. Und Vater, wir danken dir dafür. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Wieder in Vers 23 steht, Und er trat in das Schiff, und seine Jungen folgten ihm nach. Also, Jesus geht zuerst in das Schiff und dann seine Jünger kommt danach. So, also wir wissen, dass das ist, vor die zwölf Jünger genannt wurden. Also, wir wissen nicht wirklich genau, welche gemeint sind hier, wo es steht, seine Jünger folgten ihm nach. Ich würde denken, dass wahrscheinlich die ähm, zwölf waren dabei, aber es könnte sein, dass es war auch andere dabei. Denn wir haben gesehen letzte Woche, dass da war zwei Männer, die so ein Gespräch mit Jesus gehabt, ob sie mit ihm gehen äh, würden oder nicht. So wir wissen nicht, wie viele Leute ihn nachgefolgt haben. Äh, es kann sein, dass es war, Genau die Schrift, die später ihm nachgefolgt haben. Es war vor mehreren Jahren ein kleiner Schiff, also der vom Fischer benutzt wurde, in den ersten Jahrhundert auf dem See gefunden. Ob es ist der gleiche Schiff oder nicht, also wir haben keine Ahnung. Wenn es der Schiff wäre, es wurde ungefähr Platz genug haben für 13 Leute. Und das wurde dann Jesus und seine zwölf Junge. Äh, ob das war üblich, der Größer von diesem Schiff oder nicht, wissen wir nicht. Aber da war etlicher auf dem Schiff, wir wissen nicht, ob es jemand auf den Schiff war, der nicht seine Jünger war. Ähm, wahrscheinlich ist dieses eine von den Schiffen, die gehört, die ähm, Jungen, die später bei ihm waren, äh, und wenn das der Fall äh, wäre, die waren selbst die Leute, die haben den Schiff, äh, so auf dem Schiff gearbeitet und waren die, die ähm, alle Sachen macht auf dem Schiff. Aber er ist in das Schiff getreten und seine junge folgten ihm nach. Wenn wir überlegen was es bedeutet ein junger Christi zu sein, das erstens was wir denken ist wenn wir seine junge sein müssten wir müssen ihn nachfolgen. man kann nicht seine Junge sein ohne dass man ihn nachfolgt und um jemand nachfolgen zu können, es gibt bestimmte Sachen, die man tun muss. Diese Sachen sind alle selbstverständlich, aber es ist hilfreich, daran zu denken, wenn wir denken, an was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. So, ich habe in meinem Leben öfter Gelegenheit gehabt, Leute äh, zu folgen, äh, so auf der Straße. Äh, wir haben mehrmals Gemeinden besucht in Amerika, Uh, am Sonntagmorgen und die haben uns danach gesagt, uh, du wirst bei uns nachmittags essen essen, uh, und, uh, aber du musst uns folgen. Uh, wir wohnen also 30 Minuten entfernt oder sowas. Und wir fahren so also ein uh, Silberfarbe VW oder etwas uh, und uh, du sollst uns einfach nachfolgen. Und so, wir sind zum Auto unser Auto gegangen, haben alle Kinder reingeparkt und dann gucken rum und sehen, dass es gibt sehr viele Autos, die dieser Beschreibung passt. Und so, wir müssen dann finden, wer ist der Richtige und wir müssen es dann nachfolgen. Und es ist, also es kann manchmal schwierig sein, besonders wenn man durch seinen Start geht und es gibt Ampeln, Uh, und die gehen erst vor und dann ist es wort Und dann man denkt, was soll ich machen? Uh, soll ich stoppen oder durchgehen, den ist diese Person uh, folge? Also es, es kann schwer sein. So es gibt bestimmte Sachen, wo auch meine Akten uh, können, wenn, man, wenn es geht um Nachfolgen. Erstens, um jemanden folgen zu können, musst du auf die, musst du dich auf denselben Weg befinden, auf dem er sich befindet. Also wenn er ist auf einem Weg und du bist auf irgendwelchen anderen Weg, dann in Wirklichkeit, du kannst ihn nicht nachfolgen. Zweitens, um jemanden folgen zu können, musst du in die gleiche Richtung gehen, in die er geht. Es ist nicht genug, dass du sagen kannst, ich bin auf dem gleichen Weg, Gehst du in die gleiche Richtung? Wenn nicht, dann du kannst nicht nachfolgen. Und dann drittens, um jemanden folgen zu können, musst du im gleichen Tempo gehen, in dem er geht. Also wenn du schneller gehst als den, du würdest ihn äh, überholen. Und wenn du zu so langsam fährst, äh, dann du wirst irgendwann die dann verlieren und könntest die nicht äh, wirklich nachfolgen. Und dann zuletzt, um jemandem folgen zu können, musst du in seiner Nähe bleiben. Wenn, sie, wenn es gibt zu viel Abstand das Fischen und dann kommt ein paar andere Autos von meiner Seite, Straße, oder jemand ist äh, überholt und dann du kannst du ihn nicht mehr sehen. So du musst bleiben in, ähm, in der Nähe. Und das ist genauso, wenn du Jesus nachfolgst. Du musst auf seinen Weg sein. Du musst in die gleiche Richtung gehen, in die er geht. Du musst in den gleichen Tempo gehen, in dem er geht. Und du musst in seiner Nähe bleiben. So kannst du ihn nachfolgen. Nicht wie Petrus, der ihn vom ferner gefolgt hat. In Matthäus 26, 57 bis 58. Die, die, aber Jesus festgenommen hatten, führte ihn ab zu dem hohen Priester wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Petrus aber folgte ihnen von Ferne bis zum Hof des hohen Priesters und er ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang der Sache zu sehen und wir wissen, wie der Geschichte weitergeht. Dass Jesus wurde dann dreimal von Petrus verleugnet. Also, Petrus war zu weit weg von Jesus und so hat er ihn nicht richtig nachgefolgt. So, wir, wir müssen in seiner Nähe bleiben. Vers 24 und siehe: Es erhob sich ein großer Sturm auf den See so dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief Ein wahr junger Christi sollte nicht durch Umstände abgelenkt werden. Also wir kennen alle die andere Geschichte, wo Jesus war auch, oder seine Junge waren auch auf einem Schiff und es war ein Sturm und Jesus war zu ihnen gelaufen auf den See und Petrus äh, hat gesagt, äh, Herr, wenn, das, äh, wenn du das bist, also sag mir, dass ich sollte zu dir kommen. Und Jesus sagt, komm. Und er war aus dem See gestiegen und er läuft zu Jesus. Aber dann, er fängt an, auf seine Umstände zu schauen und auf den Sturm zu schauen. Und seine Augen waren nicht mehr auf Jesus gerüstet. Und dann begann er äh, zu sinken. Äh, und so ist es, ist, ist, wir sollen nicht durch Umstände abgelenkt werden. Also wir wissen, dass ab und zu auf irgendwelchen Grund, Jesus müsste uns prüfen. Und ich glaube, das ist genau, was geschehen war hier auf diesem Schiff. Weil dieser war ein Junge, der Jesus wollte, dass sie ihn nachfolgt, aber er muss erst prüfen und sehen, was ist ihr geistlichem Zustand? Wie viel Glauben haben sie? Wie ängstlich sind sie? Und so, er hat diese Prüfung äh, absichtlich ähm, äh, in ihr Leben gebracht. Erstens, um ihre Fleiß heraufzufordern. So, also, wenn ihre Augen auf den Sturm gerüstet geblieben waren. Das heißt, sie waren nicht auf ihn gerichtet. Und so, das ist was wir gesehen in dieser Geschichte. Auch also sie haben sehr viel getan, sehr viel Mühe gegeben, um selbst aus dieser Situation zu kommen, bevor sie dann zu Jesus gewendet waren und haben ihn dann gebetet, ihn zu helfen. Und das zweitens, das zweite Grund dafür war um das Vertrauen. In Gott zu leuen. Um, und hier wir finden Jesus, der gerade in den letzten Geschichten, die wir letzte Woche betrachtet haben, gesagt hat, dass er keinen eigenen Platz hatte, um seinen Kopf zu legen. Hier, er schlief auf einen geliehenen Kissen auf diesem Schiff. Also, er hat keinen Platz, aber er hat einen Platz gefunden und er ist geschlafen, während seine Jungen diese Prüfung durchgelebt hat. Obwohl er geschlafen haben, wir können aber nicht sagen, dass er wusste nicht, was passiert. Also der ganze Zeit, während er schlief, er wusste, was passiert. Als wir diese Geschichte lesen. Es erinnert uns an eine andere Geschichte im Alten Testament. Und das ist der Fall sehr oft mit Geschichten im Neuen Testament. Denn Jesus hat eine Verbindung mit Israel im Alten Testament und sehr vieles, was geschehen war, in Lieben von David zum Beispiel oder Abraham oder einer von den Propheten. Wir finden eine Verbindung zwischen das und was Jesus erlebt hat. Und das ist auch der Fall mit dieses Geschichte. Einer von den Propheten, die auf irgendwelchen Grund ist, der Lieblingspropheten von vielen obwohl er ist vielleicht der am schlimmsten von allen Propheten Er hat Ähnliches durchgeliebt, aber während er geht in die falsche Rüstung. Und das lesen wir vom Jona. Jona 1, Vers 3 bis 5, es steht, da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis führte. Da besagte er sein Fahrgeld und stieg ein, um... Mit ihnen nach Hause zu fahren, weg von den Angesicht des Herrn. Also, er hat Gott überhaupt nicht nachgefolgt. Er geht ganz in die andere Richtung. Es steht weiter. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen. Drohte. Also Gott weiß immer, wie er unsere Aufmerksamkeit bekommen kann. Und er hat in diesem Fall den Sturm gesagt, um die Aufmerksamkeit vom Jona zu erwecken. Es steht weiter, da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott und sie warfen die Geräte, die in Schiff fahren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern, Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hat sich niedergelegt und war fest eingeschlafen, Wie Jesus, aber mit anderen Zwecken. Äh, so ist die, die ähm, dies, Zusammenhang zwischen dieser zwei Geschichten, ich finde, ist, äh, sehr interessant und wie äh, die dann... Ähm, darauf reagiert hat. Wenn wir denken dann an Jesus, der schläft auf diesen Schiff, der Sohn Gottes und er schläft während dem Sturm. Also ich komme aus Alabama, wo wir haben äh, öfter äh, im Frühling, aber nicht nur im Frühling, manchmal im Herbst und ähm, so also selten, aber manchmal im Sommer und manchmal auch im Winter, haben wir Gewitter wie ein Tornado. Und wir waren da wo wir gewohnt haben. Wir waren in einem Ort, wo das war sehr aufgesehen, aber auf irgendwelchen Grund, die waren immer auf den Boden bis also zwei, drei. Kilometer von uns und dann die waren wieder in den Luft und so wir waren nie vom einen getroffen aber haben mehrmals äh, durch solche Sturm geschlafen und ich bin eine immer noch ich schlafe gern äh, wenn es regnet und äh, donnert und blitzt äh, dann kann ich sehr gut schlafen Jesus war auch so äh, und offensichtlich Jonah auch äh, wenn Jesus ist aber nicht in Panik geraten, warum sollten wir dann? Also, wenn er das lief, warum könnte seine Jungen nicht daran auch, äh, denken und kein Furst haben? Hebräer 13, 5-6 Es steht, euer Lebenswandel sei frei vom Geldliebe, benogt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er selbst hat gesagt, ich werde es nicht aufgeben und es niemals verlassen. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Hilfe. Und deshalb fürste ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Also er hat versprochen, er wird immer bei uns sein. Und wenn es scheint, dass er schläft, wir sollen trotzdem keine Angst haben, denn er ist bei uns und er weiß, was passiert bei uns immer. Und wenn er nicht in Panik geraten ist, dann warum sollen wir äh, in Panik geraten sein? Vers 25, und seine Jungen traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Das ist ähnlich wie wir beten oft. Wir meinen, dass wir kommen um und so dann beten wir. Oft wir warten, bis wir so viel Angst haben, dass wir kommen uns vor. Wir denken, dass vielleicht wir sollen beten. Lass nicht so, dass die Angst deinen Glauben erobert, wie es geschehen war bei seinen Jungen. Unsere Glauben sollen unsere Angst erobern. Aber auf dem Gebet, was sie gebeten haben, wir können etwas lernen von den Worten, die sie gesagt haben. Sie haben angefangen mit dem richtigen Wort. Sie haben gesagt, Herr. Und so haben sie seine Souveränität erkannt. Und dann zweitens, sie haben gesagt, rette uns. Und so haben sie seine Mark erkannt, dass er den Macht hat, ihn zu retten. Und dann drittens, mit den Worten, wir kommen um, haben sie ihre Hilflosigkeit erkannt. Also sie wussten, dass sie könnten ohne ihn nicht durchkommen. Und so haben sie äh, Christus gebetet, auch wenn sie Angst gehabt hat, die äh, nicht wirklich äh, nötig war. Jetzt äh, schauen wir wieder in äh, die äh, Geschichte von Jonah. In Jonah 1 und Vers 6 steht, da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, «Was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deine Gott an, Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Also dieser Schiffskapitän kennt seinen Gott nicht. Aber er hat gesagt, bitte, bitte uh, an deinen Gott, also unsere hat uns nicht gehoffen, vielleicht deine könnte. Lukas 11, Vers 32, ist eine von den Stellen, wo Jesus selbst hat etwas gesagt über Jona oder die Geschichte von Jona. In Lukas 11, Vers 32 steht, die Männer von Nineveh werden in Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten böse auf die Verkundigung des Jona hin und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Der Schiffskapitän war zum Jona gegangen mit der Hoffnung, dass der Gott vom Jona ihn helfen könnte. Aber Jesus auf der Schiff war selbst der, der helfen könnte, genau der, der helfen könnte. Er braucht nicht zum Vater zu beten und sagen: "Herr, bitte uns retten von dieses Sturm", denn er hat selbst die Autorität über den Sturm und könnte das selbst stillen. Vers 26, da, steht, da sprach er zu ihnen, Was seid ihr so vorsam, ihr Gläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Jesus hat zwei Probleme hier, die er lösen muss. So er hat angefangen mit der am größten von den zwei Problemen. Den einen Problem war den Strom. Das hat er nicht sofort äh, angegriffen. Er hat den anderen Problem zuerst äh, etwas äh, gesagt wegen den anderen Problem. Er sagt, was seid ihr so fürsam, ihr Kleingläubigen? Das war der größte Problem, war ihre Kleinglaube. Matthäus 8 und Vers 18, ähm, was wir letzte Woche gehabt hatten, steht, als aber Jesus die große Volksmenge um sie sah, befahl er, an jenseitige Opfer zu fahren. So also Jesus hat den Befehl gegeben, wir fahren auf der anderen Seite. Und jetzt, die haben Angst, obwohl der Sohn Gottes hat gesagt, sie sollen zu den anderen Seiten fahren. So also wenn der Herr uns den Befehl gegeben hat, irgendwohin, wir sollen keine Angst haben, dass er in der Lage ist, uns dahin zu bringen. Die haben aber Angst gehabt. Und so er sagt, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Zurück zu Jona. Jona 1 und Vers 11 bis 12 steht, und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen? Also Jona hat gerade erklärt, dass das Problem war er, denn er geht weg, er rennt von Gott. Und so er war selbst das Problem. Und so sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn es weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwegen um meinetwillen über euch gekommen ist. Also Jonah sagt, Werft mich ins Meer dann werdet ihr Stille haben. Denn er hat in Wirklichkeit keine Beziehung mit Gott zu der Zeit, wo er könnte zu Gott beten und sagen, bitte Gott, hilf uns. Er war immer noch auf dem falschen Weg. Er läuft weg von den Herrn und er wollte nicht umkehren. Er wollte also eigentlich sterben damit er den Herrn nicht nachfolgen möchte. Jesus aber hat eine ganz andere Reaktion und so hat er den anderen Problem gelöst. In Markus äh, 4, Vers 39, äh, es gibt die Worte, die Jesus gesagt hat, die sind nicht in Matthäus, aber da steht und er dann auf, befahl den Wind und sprach zum See, zweig. Werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Also sofort den Wind und sie waren still. Denn er hat nur drei Worte gesagt: Schweig, werde still. Und das kann er auch tun in die Ströme, die in unser Leben kommen. Wieder zu Jonah. Wir lesen, was sie weitergemacht hat, in Vers 13 bis 15 von Jonah 1, da wurdeten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen. Aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu den Herren und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willens untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohl gefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinen woten Also der Sturm wurde auch gestillt in die Geschichte von Jona, aber nicht, weil Jona etwas getan hat. Aber Jesus hat ihn gestillt. So in Vers 27. Es steht, die Menschen aber wollten sich schon sprachen: Wer ist dieser, dass ihn selbst die Winde und der sie gehorsam sind? Es ist etwas Besonderes zu wissen, dass Jesus die Kraft hat, unsere Ströme zu, äh, Ströme zu stillen was auch immer sie sein mögen. Also wir leben durch verschiedene Prüfungen, die Gott schickt, um zu sehen, was wir tun werden, um unsere Fleisch herauszufordern. Um zu sehen, ob wir werden ängstlich sein oder werden wir sofort zu ihm kehren. Er bringt Sachen in unserem Leben. Jona 1 und Vers 6 steht, da bekamen die Männer große Ehrfurst vor den Herrn und brachte den Herrn ein Swaktoffe da und legte gelobte ab. Die haben gemerkt, dass der Gott Jona obwohl Jona nicht in Ordnung gelebt hat. die haben gemerkt, dass der Gott Jona war der, der die Ströme stillen könnte und so sie haben, etwas dann geopfert und haben Gelobter abgelegt. Es wird interessant sein, wenn wir in den Himmel kommen, zu reden mit diesen Leuten auf diesem Schiff. Die sind zum Glauben gekommen, weil Jonah den falschen, falschen Weg geht. Also manchmal, Gott nutzt Sachen, wir gehen in die falsche Richtung, Gott nutzt uns trotzdem. Das wird interessant, diese Leute kennenzulernen, die zum Glauben gekommen waren durch Jona. Matthäus 28, 18 bis 20, wir finden, dass Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Es ist ähnlich wie den Auftrag, den er seinen Jungen gegeben hat, in Matthäus 8, Vers 18, wo er sagt, lass uns in ein Ziff gehen zu den äh, jenseitigen Opfern. Matthäus 28, Vers 18, es steht, Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben, alle Macht in Himmel und auf Erde. So geht nun hin und mag zu Jungen aller Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an Ende der Weltzeit, Amen. Wir haben den Auftrag zu gehen bekommen und wir haben auch das Versprechen, dass er mit uns gehen wird. Und so wir sind in ein Strom geraten. Und wir gucken nicht rum, zu sehen, ob er es auf ist auf ein Kissen da neben uns, sondern wir tun genau, was seine Jungen getan hat. Wir rüderten mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber wir konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen uns. Warum tun wir das? Warum lassen wir, dass unsere Angst über unsere Glauben erobert? Warum kehren wir nicht einfach sofort zu ihm und sagen, danke, Herr, dass du bei mir bist? In diesem Sturm hilf mich, durchzukommen. Er ist bereit, uns zu helfen. Anstatt all dieses zu tun, müssen wir uns nur an Jesus wenden. Und alles in seine Hände liegen, denn er hat den Markt, alle unsere Ströme zu stillen. Wir leben jetzt durch Ströme, die wir verstehen nicht, wir wissen nicht, wie wir rauskommen durch diese ganze Sache mit Corona und alles, aber wir wissen, wir brauchen keine Angst zu haben, denn er kann diesen Sturm auch stillen. Und wenn es ist seine Wille, dass wir umkommen durch den Sturm, also zu leben ist Christus, zu sterben ist noch besser, dann wir werden mit ihm sein. Aber er kann es auch stillen hier auf dieser Erde. In jedem Fall, wir sollen ihm vertrauen, denn er tut nur das, was am besten für uns ist. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und für diese Geschichte, wo Jesus war mit seinen Jungen im Schiff. Und Vater, ich bete, dass wir werden nicht versuchen, so wie die Jungen aus dem Strom selbst zu kommen, sondern dass wir werden sofort zu dir kehren. Und wir danken dir, dass du hast versprochen, immer bei uns zu sein. Wir bitten in Jesus' Namen. Amen.